0: では、えー、今日の先書勉強会ヨハネの福音書第37回目、えー、学んでい,きいこうと思います。まずお祈りから始めていきます。愛する天皇様、まえー、今日も与えてくださるこの夜を感謝いたします。えー、この夜もあなたの御言葉の前に私たちが静まります、えー、あなたが語ってくださり私たちに必要なものとして、えー、与えてくださいますように、えー、待ち望みます期待します精霊様が導いてくださり、えー、本当にさらに私たちがあ,あなたに、えー、近づくことのできる時間として性別し用いてください感謝を持って尊き主イエス様のお名前でお祈り申し上げますアメンき、はいえー、今日は、えーえー、12番、イエス様のメッセージとユダヤ人の反応、イエス様のメッセージとユダヤ人の反応、えー、今週からまた新しい、えーえー、ところに入っていきます。前回までは11番だったですね、今日は12番イエス、イエス様のメッセージとユダヤ人の反応、ヨハネ発祥の全体ですね、1節から59節まで。で前回の復習でですね前回まあ先週1週間お休みしたんですけどもその前ですねヨハネ7章の学びが終わりましたで7章ではこのカリオの祭りの中に現れたイエス様ということでこのイエス様がカリオの祭りの中でどのようなメッセージを語ったのかということについてまあ学ぶことができましたでそのイエス様のメッセージをいろいろ聞いた人々の中で、えー、あ,のあの方は確かに預言者だという人もいたりこの方はキリストだと、えーまあ、断言する人もいたりいやそうではないだろうとガリレアからはキリストは出ないだろうとそういうふうにまあ否定的に捉える人々もいたということですねでイエス様に関してこの全く2つの対立する反応が現れていたしかし間違いのないことはこのイエス様のなされた出来事を見てまたイエス様の語られた内容を聞いて多くの人々の心が間違いなく開かれていったということですねイエス様ってどういうお方かっていうことに対する考える時間目想する時間また話し合う時間というものが確実に持たれているということですね本当に少しずつではあるんですけどもイエス様に対する信仰も人々の中でめまい始めていた。前回のこの7章の45節から見ればですね7章の45節から見るならば役人たちの中にも混乱が起こっていたということを見ることができました多くの人がイエス様を信じ始めている状況にこの役人たちも混乱を覚え始めるんですねさらに重要なことはこの役人たちの中にもイエス様に対する信仰が芽生えてきているということでしたイエス様が行われた選挙を通してイスラエルの人々の中に確実にこの信仰の実が結ばれ始めてきていたはい信仰は聞くことから始まる私たちも御言葉を聞いて信仰が芽生えてきたそしてこれからも私たちが御言葉を聞き続けていくことを通してこの信仰の成長というものが与えられていく御言葉を離れた信仰はありませんこれからもしっかりとこのイエス様の御言葉につながって歩むそのことを願っているのであります<笑>はい、えー、じゃあ今日の学びかっこ1番、えー、会員の現場で捉えられた一人の女性ヨハネの発祥の1節から11節まで読みますヨハネの発祥の1節からイエスはオリーブ山に行かれたそして朝早くイエスはもう一度宮に入られた民衆は皆、身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると、立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた。一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに行った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中で、こういう女は石打ちにするように命じています。ところで、あなたは何と言われますか彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであったし<咳>。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に意を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行きイエスが一人残された女はそのままそこにいたイエスは身を起こしその女に言われた夫人よあなたあの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですか彼女は言った誰もいませんそこでイエスは言われた私もあなたを罪に定めない行きなさい今からは決して罪を犯してはなりません、はいでまず、えー、お話ししたいことはですね、えー、今日の箇所はですね括弧でくぐられているんですね聖書の中でも括弧でくぐ,るくぐられているもう私の持っている新,約新解約聖書は7章の53節から章の節から8章の11節までがあ、まあ、一つの括弧でくぐられているんですねでこれはどういうことかというと、えー、後に福音,書の福音書の記者によってまあ、挿入された内容であろうということなんですね、えー、つまり最初からヨハネの福音書の中に入っていたものももお話ではなくて後で組み入れられたものだろうと考えられているんですねでつまりこれは7章52節ですね7章52節から続くお話として、えー、記録されているんじゃなくてえー、52節から続くお話はいえー、一旦ここで切っているんですねでその52節から続くお話となるのが8章の12節からなんですねだから 7, 7章52節と8章12節がつながっているんですしかしこの7章53節から8章11節まではつながったお話として記録されていることではないんですね後で福音書記者によって挿入された内容であるということですで本来ならばこの8章11節までのこの括弧でくぐられている部分のお話はルカの21章に組み込まれるはずのお話であるともまあそうも考えられているんですねしかし何かの理由でルカはこのお話について省略しまたヨハネの8章にこのお話が挿入されたということですなぜルカがこれを省略されたのかまたなぜヨハネ8章にこれが挿入されたのか。まあ、そのことに関しての見解がいろいろあるわけなんですけども、もう確かなことは本当にわかりません。しかしここで一つのある見解だけをお話しすれば、えー、8章15節見ればですね、こう言われているんですね、8章15節あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。私は誰をも裁きませんというこのイエス様の語られた御言葉を具体的に表す意味でこのお話がここに挿入されているんじゃないかということなんですねこのイエス様が語られたこの御言葉を裏付けるお話それにふさわしいお話ということでこの内容が組み込まれているのではないここで挿入されているんじゃないかということなんですねしかしまあ繰り返すように確かなことは分かっていなくてうーんまあ、とにかく私たちはここにこのお話が挿入されているというこの事実をしっかりと受け入れてこのお話を通して私たちに何を語っているかというこのメッセージを受け取っていくということが本当に重要なことであります。ということでこの発章一節から今日学んでまいりましょう。早速一節を見れば「イエス様はオリーブ山に行かれた」とありますね。でオリーブ山っていう言葉はです、ね、聖書の中でもたくさん出てくるんですねですのでちょっと今日はここに一つとどまりたいと思いますオリーブ山という山についてこの福音書の中でも、まあ、たくさん出てくる名前なんですねですからこの聖書の中でもこの特に重要な場所として位置づけられているそれがオリーブ山であるということなんですねはい聖書を開きましょうまずルカの22章39節ルカの22章39節ルカの2章39節それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ弟子たちも従ったここを見ればあ、まあ、イエス様がいつものようにオリーブ山に行かれただからいつも行っていた場所ですねオリーブ山とかイエス様がいつも行っていた通っていた場所である。でこの40節から見ればですね今のウルカ22章の今39を読んだわけですけども40節から見ればイエス様が十字架にかかる前にお祈りをされたというその場面が記録されてあるんですねまあ月生までの祈りと言われていますけどもイエス様が十字架にかかる前夜もう繰り返して祈りを捧げた場所それがあのオリーブ山だったんですね<笑>でまたルカの21章のん37節ルカの21章の37節さてイエスは昼は宮で教え夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされただからずっとイエス様が過ごしていた場所がオリーブ山ということでしたねですからまあここで本当にイエス様は神様との交わりをするという祈りを捧げるそういう場所であったわけですねまた自分の体も休めるそういう場所であったわけですね祈りが積まれている場所特別にイエス様がおられる神様と交わることのできる場所として父なる神様と交わる場所として性別をされている場所であったという言えるわけです。それではそれだけではなくて、ですね使徒の働きも見てみましょう、使徒の働きの一章12節。使徒の働き1章12節これは私たちが本当に知識として覚えておきたいところですけど、使徒の働き一章の12節。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った、この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった。はいここを見れば彼らがオリーブ山からエルサレムへ帰ったというふうに書いてますけどでこのオリーブ山に彼らいたんですねじゃあこのオリーブ山で彼らがいた時に何が起こったかというと首都の畑の一章9旧説から書いてあるんです旧説から見たら何が書いてるかというとイエス様が天に上げられていく場面ですね復活したイエス様が40日後天に登っていかれるそれがオリーブ山だったわけですねオリーブ山からイエス様、昇天された。で、またこの天に上げられるイエス様を見ながら白い衣を着た人々がこういうわけですね。えー、っと、えー、10節と11節言いますね。十節と十一節。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ白い衣を着た。人人が2人彼らのそばに立っていたこれ見つかりですねそしてこういった彼らの人たちなぜ天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に挙げられる天に挙げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります、はい、これはイエス様の再臨を言っているわけですね。ねあななたたたが見た同じででままおいでになりますこれはイエス様の再臨を教えているんですでこのイエス様の再臨について予言されている聖書の箇所が一ついろいろあるわけですけども一つ明確にオリーブ山であるというふうに語っているところがあるんですねゼカリア書14章ゼカリア書14章旧約聖書ゼカリア書14章ゼカリア書14章の14 10… 章十四章の三節四節十四章の三節四節を読みます旧約聖書ゼカリア書十四章の三節四節です主が出てこられる決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われるその日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山はその真ん中で二つに避け東西に伸びる非常に大きな谷ができる山の半分は北へ移り他の半分は南へ,南へ移る、はいまあ、これは再臨主が再臨されることが、まあ、予言の言葉として語られているわけでありますけども、えー、地上再臨イエス様が再臨される場所がそれがオリーブ山であるというふうに言われているわけですね。ではこのようにこのオリーブ山というのは聖書の中でも特に重要な場所であるとして記録されてあるということですねイエス様が昇天された場所またイエス様が再び来られる場所またイエス様が地上で、えー、いつでもいつも通っていた場所そこでいつもイエス様は父親の神様との交わりをしていたそういう場所特別に性別されていた場所ここから一つ学ぶことは私たちにもこのオリーブ山のような場所が必要であるイエス様がいつも通いそこで祈りを捧げていたように私たちもいつもその場所で祈り御言葉を聞き神様と交わりをすることのできる場所天の父と深く交わることのできる重要な場所でありますねいつも私たちが神様と深く交わることのできるそのような性別された場所を求めてそれを決めてそこで祈り御言葉を聞く時間をゆっくりと持つことができるそれが本当に私たちのクリスチャン生活にどれだけ豊かな身を結ばせるかということでありますね今日の御言葉のヨハネ8章に戻って2節を見るわですねヨハネの八章に戻って2節を見ればそして朝早くイエスはもう一度宮に入られた民衆は皆身元に寄ってきたイエスは座って彼らに教え始められた、はい、イエスはもう一度宮に入られたオリーブ屋で、ねえー、過ごされたイエス様は朝早く宮に入っていかれそこで集まってきた人々に、まあ、聖書を教え始めるわけですねイエス様はいつもここの人々に聖書をを教えることを日頃行っていたわけですしかしその前には必ずこのオリーブ山があったわけですね、えー、つまり神様との祈りがあったイエス様はいつも祈りを持ってご自身の働きを始められるお方であったということですねはい、じゃあ続けます。八、え、章、ー、の3節八章の三節見ましょうね。すると立法学者とパリサイビドが会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからああ失礼ずっと花がむずむず八章<笑> 3節はい、イエス様がいつものように宮で教えをしておられるその時に、えー、立法学者とパリサイ人がまが、あ、1人の女を連れてくる、ね、その真ん中に連れてくるわけですね、えー、でこれは会員の現場で捉、えー、えたものだということですね会員の罪を犯していた女性を連れ出してまあ、イエス様が教えておられたその,みんなの宮の真ん中に置くということでありました。はい、4節では、えー、彼らが言うわけですね。先生、この女は会員の現場で捕まえられ,られたんですって。はい、えー。5節を見れば、続けて彼らはこう言います。モーセは立法の中でこういう女を一心打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますかこういう女は、立法モースの立法によれば、石打ちの刑としなきゃならないよ、これが私たちの持っている立法だというわけですね、はい、レビキ20章、読んでみましょう、レビキ20章、10節,レビ, 10節<笑>レビキ20章、あ20章10節人がもし他人の妻と貫通するなら、すなわちその隣人の妻と貫通するなら、貫通した男も女も必ず殺されなければならない。<笑>まあここでは他人の妻とか、まあ、そのように、えー、限定的に書かれていますけれども、しかしまあ貫通罪ということは、まあ、もう当時の常識の中では、本当に石打ち刑の受けなきゃならない、そのような罪であるということですね。<笑>モーセの立法、彼らの持っている立法によるならば、この女は石打家ということであります。ところで、イエス様、あなたは何と言われるんですかって彼らは質問するわけですね。で、6節を見れば、彼らはイエスを試してこう言ったって書いてるんですね。彼らはイエスを試してこう言った。イエスを告発する理由を得るためであった。これどういうことで、どういうことかというと、彼らは考えたわけですね。まあ、なんとかしてイエス様を、えー、処刑しなきゃならない、ね。この邪魔者を消さなきゃならない。彼らはイエス様を殺害する。もうすでに、えー、この策略を練っていましたからね。それを実行するためにイエスを告,白告発する、えー、理由を得ようと。まあ、そのために彼らは知恵を働かして、えー、このようなことをしたわけですで。彼らは考えたわけですね。今までのイエス様の教えている内容とか、また、イエス様がやっている行動を見ているなら、おそらくイエス様はこの女を許すんじゃないだろうかって。安息日立法もイエス様を破った,破ったからね、まあ、彼らの言い分。病の者のを癒すという、もうとんでもないことをしたイエス様。そうであれならば、この会員の現場で捉えられたこの出来事も許してしまうんじゃないだろうかということをですね。もしイエス様が許すということをするならば、それはモースの立法に反すること、つまりイエス様を裁かれなきゃならないよということですね。ですからまあ彼らは正当的にイエス様を告発するための材料を得るために、このように会員の現場で取れられた女を連れてきたということですね。もしこの女を許すということならば、モーセの立法を破ったということで、正当的にイエス様を告発できるじゃないかということですね。しかし彼らの問いに対して、イエス様は何をしたでしょう、えー、?6 節でイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた、えーね。ここで何を書いていたんでしょうかね、えー。これについてえー、お話、えー、することは、えー、時間の無駄だと思います<笑>、えー。何書いてるかわかんないです。いろいろね言う、言う人いるんですよ。こういうこと書いてるの、イエス様とかね。わかんないです。わかんないから、そういうところには時間使わないです。何か書いていたんでしょう。いろいろ想像してもまあ楽しいかもしれませんね。はい、7節を見ましょう、節<笑>立法学者たちはあその地面に書き続けている、まあ、いわば彼らの問いかけを無視するイエス様に問い続けるはね問い続けてやめなかったねするとイエス様はようやく身を起こして一言言,言葉を発せられます。一言だけ言葉を発せられ発説を見ればその発せられた言葉の後、もう一度身をかがめて地面に何か書かれていたはい、何を言われたんでしょうかね7節あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいあなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいはい、9節を見ればそれを聞いた人々は年長者たちから初めて一人一人出て行きイエスが一人残されたその場所には会員で捕らえられた女とイエス様2人しかそこには残りませんでした10説を見ましょうイエスは見起こしてその女に言われた夫人よあの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですか11節を見れば彼女は言います誰もいませんでしたそこでイエス様は言われます私もあなたを罪に定めない生きなさい今から決して罪を犯してはなりませんイエス様は会員の現場で捉えられたこの女性を罪に定めることはしなかった裁く,裁,裁くことはしなかったということですね、まあ、彼らはあ裁こうとした、ね、石打ち系だって言って裁いていたわけですけどイエス様は彼女を罪に定めることはしなかった裁かれなかったとということですねまた人々も彼,彼女を捉えた人々もイエス様の語られたその一言内容言葉を聞いてその場から一人一人立ち去ってしまったこの女性を罪に定めることができる人は一人もいなかった定めるさ裁きを行う人は一人もいなかったつまりイエス様の問いかけに対して人々は自分も罪人であるという自覚を持っていたということですね。えー、で今日こういう内容ですけど、この内容からあ考えたいことをですね。えー、まず7節ここでイエス様が言われたことは、えー、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に意思を投げなさい。つまりこれはあ罪のない者がもしそこにいるなら。あこの女性に石を投げることができるということですね。そうなんです。実際、この女性は石で打たれなきゃならない罪を犯していたということですね。イエス様は彼女を許すんで最終的には許すわけですね。しかし、本来ならば彼女は石で打たれなければならない罪を犯していたということを、イエス様ん認めているということですね。えー彼女の罪を見過ごして言ってんじゃなくて、えー、彼女の中には間違いなくそういう罪がある。石で打たれなければならないような罪を犯していたということをイエスさんは認めていたんですね。ところが問題は何かというと、彼女だけがじゃあ罪人なのかということですね。確かに罪の現場で彼女は捕らえられたかもしれません。現行犯逮捕ということですね。確かに彼女は罪人であったわけです。石で打たれるふさわしい罪を犯していたんです。しかし、この彼女について訴えをするあなた方はどうなのですかということですね。彼女を訴えることができるほどあなた方は正しい人間なのか彼女に本当にその石を投げることができるという権利あなた方は持っているのかということですね。それを聞いた人々は年長者方から初めて一人一人その場所から立ち去っていった。彼女に石を打つことができる権利を持った人つまり自分は罪人ではない石を投げる権利があると主張できる人はそこには一人もいなかったでここで一つ本当に感謝なことはですね彼らが自分たちが罪人であると認めることができたことですねもし罪人であるにもかかわらずにそれを認めることができないという人がいたらどうだったでしょうかねこのお話の内容変わってしまいますよね感謝のことは彼らは自分たちが罪人であることを自覚していたでその場所から去っていったんですよね彼らは自分が罪人であることを知っていたそれを認めていたなぜならば彼らは聖書を知っている人だから、モーセの立法を知っている人だから、もちろん彼らは表向きには自分は罪人であることを言わないです。あー立場上ね、聖書を教える人々として、本当に経験な罪は何もないかのように彼らは振る舞って生きていたわけですね。まあ、それもイエス様から否定されているわけですけど、指摘されているわけですけど、でも彼は本当のところでは自分が罪人であることを知っていた。はい、聖書を知っている人とはどういう人でしょうかそれは罪がわかる人であるということです自分が罪人であることに気づくようになる聖書の御言葉とは私たちの心の深いところまで照らすことのできる光御言葉の光に照らされる時私たちは今までわからなかった罪が見えてくるようになる今まで曖昧になっていたものがはっきりと見えるようになってくる四辺百十九辺百五節読みましょう四辺百十九辺百五節これも、えー、有名なこ言葉ですね四辺百十九辺百五節あなたのみ言葉は私の足のともしび私の道の道光でみこと御言葉はともしび光御言葉という光が私たちに照らされるとき、えー、罪が何かまた神が言う義が何かそれがわかるようになってくる御言葉の光に照らされる前には見えなかった罪が御言葉が私たちは御ことを知れば知るほど自分がいかに罪深いものであるかに気づきイエス様の救いが必要なものであり悔い改めの必要なものであることが分かってくるだから私たちが聖書の御言葉を知れば知るほど私たちに起こらなければならないことそれは謙遜であります神様の見舞いで跪まずくしかない罪人であることに気づきそれを悲しむようになるということですまたいご章四節読んでみましょうまたいご章四節ま章4説<笑>悲しむ者は幸いですその人たちは慰められるからはい自分が罪人であることの気づき悲しむ者涙を流す者は幸いであるなぜならばその人はもっと神様の慰め神様の恵み神様の許しというものを慕い求めていくようになるからですそして慕い求めるものに神様の憐れみは注がれる神様の恵みによってのみ私は本当に生かされているんだということをこのことに気づくことになるということですねでこのことに気づく人の礼拝は本当に変わります自分,が罪自分の罪深さに気づく人は神様のおお恵みにもっと気づくようになります神様の恵みを知った人の礼拝は本当に真実な礼拝に変わっていきます心からの礼拝を捧げるものに変えられていきます神様の前に真実にひざまずくことのできるそういう礼拝者へと変えられていくということですねはい今日の御言葉に戻ってイエス様の語ることを聞いた人々は年長者から一人一人去って行きました残されたのは誰ですかイエス様だけまあその女性とイエス様だけここで一つ注目することはこのことを語ったイエス様は、まあ、当然ですけどこの場所から去らなかったということですねイエス様だけが残った何を教えているかというとイエス様だけが実は石を投げる権利を持っているということです人を裁くことができる権威罪人を裁くことができる権利それを持っているのはイエス・キリストだけであるということです実はどれだけ地位の高い人であっても立法学者当時の、ね、宗教指導者たちであったとしても罪人を裁くことができるというそういう権利は実はないなぜならば彼らも罪人だからであります本当の意味で罪人を裁くことができるのは、えーまあ、イエス・キリストしかいないんだとイエス様以外に罪人を裁ける人はいないんだとところが今日注目することはイエス様には彼女を裁く権威がありました。しかし裁くことはしませんでした。もう一度11節を読みましょう。11節彼女は言った誰も言いません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。私もあなたを罪に定めないと言っている。でここで一つ思い起こされる御言葉が「マルコの福音書2章17節」であります「マルコの福音書2章の17節」「イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた」医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。はい。イエス様は罪人を裁くために来たとは言いませんでした。罪人を招くために来たと言われるんですね。招く。どこに招く天の御国へと招く。裁きではなく。彼らをその中から救うために来た。で、それを実現されたのが十字架の出来事でありましたね。イエス様がかけられた十字架を通して私たちの罪の裁きをイエス様が代わりに受けてくれた。罪人である私たちをイエス様が裁く、裁くということではなくて、自分が身代わりとなって私たちを受けるべき、この裁きを受けてくださった。それによって私たちの罪は許されるという恵みに預かることができたのであります。裁きの中から救われて永遠の命という祝福に預かることができました。はい、もう一度11節に戻ってみればイエス様は最後に重要なことを彼女に語っています。今からは決して罪を犯してはなりません。私たちがこの罪の中から離れるようになる理由、それは強制されてではないんですね。叱られてでもないんですね。この神様の愛に触れたとき、キリストの十字架の愛と哀れみ、知ったとき、私たちはこれ以上罪の中で生きてはならないって、自分からそう考えるようになっていく。まあもちろん、その私たちの中には聖霊様がいて、聖霊様が導いてくださるわけですけど。しかしこの十字架の恵みを知ったときには、私たちが本当にこの罪ではなくて義の中で生きていくことができるように神様の御心してそこに生きていくことができるようにっていう祈りが私たちの中で始まっていく神様の御心それは裁きではなく救いなのです滅びではなく命なのですそれを実現するために与えられたキリストの十字架この恵みを知るならば、罪ではなく、義の中で生きるものと書いてくださいという祈りが、私たちの中から自然と生まれてくるということですね。今からは決して罪を犯してもなりませんってイエス様は言いましたけどはいその通りです私はこれ以上罪の中で生きる者になりたくありません神様の願う御心にかなう器として生きていくそのことを本当に願いますそういう告白がイエス様に怒られてそういう骨格が無理やり出てくるんじゃなくて恵みを知って生まれてくる骨格であるということですそういうような骨格の中でこれからも歩んでいきたいと願っておりますお祈りいたしましょう愛する天のお父様今日も与えてくださいますこの恵みの祝福学びの時間を心から感謝いたしますイエス様の恵みを知って生かされている私たちクリスチャンがこれからもさらに本当にその恵みを悟り恵みに感謝し恵みの中で生きていくことができるように導いてくださいますようにお願いを申し上げます本来ならばこの女性と同じ裁かれなければならない立場にいた罪人がイエス様の愛によって父なる神様の恵みによって救いへと導かれ許されて永遠の命を得る神の民として帰られたことを本当に感謝いたしますあーそのことをもう一度しっかり心に留めてこれからも歩んでいくことができますように謙遜なものとして歩んでいくことができますように恵みを知ったものとして歩んでいくことができるように導いてくださいすべてに感謝いたします。尊き主イエス様の名前でお祈り申し上げます。アーメンはい。アーメン感謝します。はい。今日の学びは以上となります。お疲れ様でした。感謝いたします。サレルヤー。